0: 네, 오늘은 믿음의 경주를 하는 성도의 삶이라는 주제로 말씀을 나누려고 합니다 주보에 보시면 12장 13장이 이렇게 원래 나누어져 있었는데요 말씀을 준비하면서 비록 똑같은 한 장이지만 더 풍성한 내용이 있는 장이 있고 또 그렇지 않은 장도 있어서 제가 17절까지만 오늘 말씀을 나누고 그리고 나머지 부분은 13장까지 연결되는 내용이거든요 그래서 다음 주에 히브리서 마지막을 설교하도록 하겠습니다. 히브리서 1장부터 10장, 19절까지는 쉽게 말씀드리면 이론편에 해당합니다. 예수 그리스도의 우월성을 증거, 증명하면서 천사보다 뛰어나시고 모세보다 뛰어나시고 그리고 구약의 어떤 제사나 율법이나 언약보다도 뛰어나신 분이 예수 그리스도라는 것을 10장 19절까지 증거하고 있었고요. 그리고 11장에서는 그러한 예수 그리스도의 우월성을 믿고 믿음으로 살았던 선진들의 삶을 예시로 전체 장에서 보여준 뒤에 이제 오늘 12장부터는 실제로 이제는 우리들이 믿음의 삶을 살아야 된다라는 실천편에 해당하겠습니다. 그래서 이제는 우리들도 예수 그리스도에 대한 이론으로 무장하고 어떻게 하면 믿음의 선진들처럼 믿음의 경주를 잘할수 있을지를 함께 살펴보려고 합니다. 제가 먼저 오늘 설교 본문을 봉독한 뒤에 기도하고 말씀을 전하겠습니다. 히브리서 12장 1절부터 17절까지입니다. 히브리서 12장 1절부터 17절까지입니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으시니를 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 곤면하신 말씀도 잊었도다. 일러스되, 내 아들아, 주의 징계하심을 경히여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서, 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애소와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 기도드리겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지, 하나님의 말씀을 듣는 이 시간. 우리의 마음을 열어주셔서 말씀을 깨달아 알게 하여 주옵소서 말씀이 우리의 마음밭에 뿌려지지 못하게 하고 자라나지 못하게 하는 모든 방해물들을 제거하여 주셔서 주님의 말씀이 우리의 마음과 삶 속에서 열매맺게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 오늘 이 시간에는 제가 고등학교 다닐 때 체육 선생님이 들려주신 이야기를 잠깐 나누려고 합니다. 태권도 대표 선수 출신이셨거든요. 그래서 가끔씩 날씨가 좋지 않아서 실내 수업을 할 때가 되면 자신이 선수 시, 생활 시절에 있었던 그런 무용담들을 하나씩 풀어놓곤 하셨습니다. 그런 이야기들 중에 지금도 제 기억 속에 아주 생생하게 남아있는 이야기가 있는데요 그 선생님이 특별한 대회에 출전할 때 평소에도 늘 훈련을 하지만 평소보다는 더 힘들고 강도가 높은 그런 훈련들을 하면서 준비를 한다고 합니다 그런데 그런 것들 중에 가장 힘든 게 뭐냐면 체중을 빼는 거라고 그랬습니다 그래서 그 불어난 체중을 빼기 위해서 음식 조절은 말할 것도 없고 조깅, 달리기, 그리고 많은 체력 훈련을 통해서 체중을 빼기 위해서 많은 노력들을 한다고 합니다. 한 번은 대회에 출전할 때 그러한 노력에도 불구하고 체중이 빠지지 않고 한계 체중의 경계에서 왔다 갔다 하는 그런 때가 있었다고 합니다. 혹시 여러분 가운데 운동선수 경험 있으신 분 아시겠지만 만약에 체중 조절에 실패하면 자기가 뛰는 그 체급보다 한 체급 위에서 뛰어야 되기 때문에 거의 승산이 없는 거죠. 그래서 체중 자기 체급에 뛰기 위해서 체중을 유지하는 것은 정말 선수에게 중요한 일입니다. 그래서 체중계에 올라가기 전에 몸속에 있는 물을 다 빼기 위해서 화장실도 다녀오고 그리고 물도 마시지 않고 그렇게 해서 마지막 체중계에 올라가기 전에 혹시나 싶어서 그 코치분이 침을 뱉어라고 그랬다고 합니다. 그래서 침을 막 뱉었대요. 그렇게 해서 체중계에 올라갔는데 정말 아슬아슬하게 체중 테스트를 통과했다고 이야기하면서 선생님께서 그때 체중 테스트에 통과했던 이유가 아마 침 때문이었을 거다. 그래서 침을 안 뱉었다면 아마 위에 체급이랑 경기를 했을 거다. 그런 좀 뿌듯해하는 그런 말씀들을 했습니다 저는 그 이야기를 듣고 마음속으로 저는 절대 운동선수는 안해야 되겠다 왜냐하면 어떤 경기에 나가기 위해서 운동선수가 된다는 것은 참 많은 인내와 어려움들과 그리고 한계들을 극복해야 되는 것 같았기 때문에 운동선수는 절대 하지 말아야 되겠다 그런 생각을 했었습니다 제가 여기에서 말씀드리고 싶은 것은 어떤 경기에 나가고 또 무엇을 준비하면서 하는 이런 선수들은 많은 어려움과 힘든 것들을 극복하고 견디고 참아내야 된다는 거죠 마찬가지로 우리들의 신앙생활도 똑같습니다 결코 이런 운동선수들보다 더 가볍거나 더 쉬운 것이 결코 아닌 것이 우리 신앙생활입니다 혹시 여러분 주위에 누가 신앙생활 쉽다고 하신다면 저한테 모셔오시기 바랍니다 그러면 히브리서 기자가 오늘 본문을 통해서 우리들을 믿음의 경주로 초대하고 있거든요. 12장 1절과 2절을 한번 함께 보시기 바랍니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참사. 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 사실 이 12장 1절과 2절은 히브리스에서 가장 히브리어 헬라어 원어상으로 가장 복잡하고 어려운 문장 구조입니다. 한글 성경도 조금 애매하게 표현되어 있는데요. 영어 성경과 원어 성경을 비교해서 이 구절을 잘 정리하면 이 구절에서 주동사는 경주를 하자라는 이런 청류형입니다. 우리 다같이 경주를 합시다. 이것이 이두 구절의 핵심적인 단어입니다. 그리고 벗어버리고와 예수를 바라보자라는 것은 이 경주를 하자는 동사를 꾸며주는 그런 말입니다. 정리가 되셨죠? 저자는 박해와 환란 가운데 있는 수신자들의 믿음의 삶을 운동경기에 비유하고 있습니다. 많은 성경학자들은 이 경주를 고대 그리스나 로마에서 있었던 그런 스테디움에 있었던 육상 경기를 의미한다라고 주석하고 있습니다. 성도들의 삶을 믿음의 경주라고 비유한다면 경주하는 자세가 아주 중요합니다. 오늘 1절을 주의 깊게 한번 보시면 경주를 달리자라고 할때한 가지 붙는 게 있습니다. 무엇입니까? 저를 보면 답이 안 나오고 성경에 있는데요 인내라는 게 붙어 있습니다 즉 인내와 함께 경주합시다 이렇게 우리들에게 청유하고 있는 것이죠 마치 달리는 경주자가 인내라는 유니폼을 입고 뛰는 것과 같습니다 인내를 따로 떼어놓고 달릴 수 있는 그런 경주가 아니라는, 아니라는 것이죠 이런 인내의 요소들을 우리가 고려해 본다면 믿음의 경주는 분명히 단거리 경주가 아니라 마라톤과 같은 장거리 경주임을 우리가 알수 있습니다. 단거리 경주는 몇 십초 아니면 몇 분을 자기에게 있는 모든 힘을 쏟아내서 뛰면 되지만 마라톤과 같은 장거리는 스태미나가 꾸준하게 동일한 속도로 달리는 것이 핵심입니다. 그렇죠? 그것을 잘하는 선수가 결국 승리할 수 있는 그런 선수입니다 여러분도 잘 아시겠지만 마라톤이라는 종목은 인간의 한계를 넘어서는 그런 종목입니다 42.195km를 쉬지 않고 동일한 속도로 계속해서 달려야만 완주할 수 있고 이길 수 있는 그런 경주이죠 마찬가지로 믿음으로 사는 삶도 장거리 육상 경기가 아니라 주님 오실 때까지 또는 주님께서 우리를 부르실 때까지 변함없이 꾸준하게 신실하게 해나가야 하는 장거리 마라톤과 마찬가지입니다. 우리 가운데도 신앙 생활을 하면서 장거리 경주처럼 하시는 분들도 종종 있는 것 같습니다. 뭔가를 할 때는 정말 열심히 하시는데 그것이 오랫동안 지속되지 않고 금방 지치고 또 열심히 하는 기간들이 굉장히 일시적인 그런 경우들을 자주 보게 됩니다. 그래서 신앙생활의 성공의 핵심은 속도가 아니라 꾸준함입니다. 항상 꾸준하게 변함없이 말씀의 자리, 기도의 자리, 봉사의 자리, 성교와 전도의 자리, 그리고 나눔의 자리, 교제의 자리, 제의 자리를 항상 지키는 그것이 정말 신앙생활을 잘하는 것이고 신앙이라는 경주에서 승리할 수 있는 비결입니다. 또한 믿음의 경주를 하기 위해서는 버려야 하는데요. 오늘 1절은, 1절을 다시 한번 보시기 바랍니다. 무엇을 버리라고 하고 있습니까? 두 가지를 버리라고 하는데요. 하나는 모든 무거운 것을 벗어버리고 두 번째는 뭡니까? 두 번째는 조금 이따 다루겠습니다. 네, 음, 우선 어, 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리라고 한, 하고 있는데 처음에 무거운 것을 벗어버리라는 것을 조금 나누려고 합니다. 마라톤 선수는 달리는 데 있어서 거추장스럽거나 무거운 것은 다 버리고 최대한 몸을 가볍게 해야 합니다. 그래서 최고의 마라톤 선수들이 뛰는 신발은 한쪽에 한쪽당 100g 정도 나간다고 합니다. 거의 맨발이나 마찬가지죠. 요즘 신자들은 너무 바쁩니다. 할 일도 많고 만나야 될 사람도 많고 그리고 공부해야 될 것도 많고 가봐야 될 것도 많고 즐겨야 될 것도 너무 많습니다. 그래서 이런 세상의 많은 짐들을 어깨에 가득 지고는 어기적 어기적 그렇게 믿음의 경주를 하는 신앙 어, 크리찬들이 많이 있는 것 같습니다 혹시 여러분은 어떻습니까? 여러분의 삶에 이렇게 덕지덕지 많은 무거운 짐을 지고 주님을 따르고 계시지는 않습니까? 혹시 여러분의 삶 가운데 그런 무거운 짐은 어떤 것인지요? 그런 것들을 한번 돌아보고 하나씩 하나씩 버리는 사람이야말로 믿음의 경주를 잘할수 있는 사람입니다 두, 번째는 성경, 두 번째로 성경은 억매이기 쉬운 죄를 벗어버리라고 말하고 있거든요 여기서 이억매기 쉬운 죄라는 것은 어떤 특정한 죄를 말하는 것이 아니라 신앙생활을 방해하는 모든 죄를 포함합니다 신자가 신앙생활을 하면서 어떤 죄를 반복적으로 짓거나 어떤 죄의 습관에 빠지게 되면 마치 구렁이 뱀이 우리 몸을 칭칭 휘감고는 서서히 우리의 숨통을 조여오듯이 신자로서 살아갈 때 숨을 쉬지 못하게 우리를 계속해서 앞으로 전진하게 못하게 하는 거죠. 그래서 오늘 성경 기자는 이 믿음의 경주를 하는 신자가 우리 삶 가운데 우리를 얽어매는 그런 죄들을 벗어버려야 합니다. 그걸 벗어버릴 때 믿음의 경주를 할수 있게 된다는 거죠. 시제상으로도 우리가 먼저 이것을 벗어버리고 경주에 뛰어야 된다고 말하고 있습니다. 또한 중요한 경주를 뛰는 선수의 자세는 시선입니다. 마라톤 경주를 하는 선수가 어디에다가 시선을 두느냐에 따라서 승패에 있어서 결정적인 역할을 합니다. 뛰면서 자꾸만 뒤에 따라오는 선수들을 힐끗힐끗 쳐다보면서 달린다든지 관중을 의식해서 관중들의 박수에 들떠서 관중을 쳐다보면서 손도 흔들고 관중들과 이야기하면서 걷는다든지 그렇게 하는 선수들은 결국 집중력을 잃어버리고 주의가 산만해져서 경주를 완주한다 하더라도 승리를 얻기에는 턱없이 부족합니다. 항상 마라톤을 하는 선수는 앞을 바라보고 최종 목적지를 생각하며 그곳을 바라보면서 앞으로 전진해야 합니다 마찬가지로 신자들이 믿음의 경주를 할 때에는 예수 그리스도에게 시선을 고정해야 합니다 여기서 바라본다란 말은 시선을 고정한다는 말이거든요 그래서 이 믿음의 경주를 하면서 쉬지 않고 계속해서 예수 그리스도에게 시선을 고정시키고 달려야 된다는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다 이절을 한번 보시기 바랍니다 이절을 보시면 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라 한 사람의 삶은 그 사람이 무엇을 보느냐에 따라서 결정됩니다 세상을 바라보고 세상의 시선을 고정시킨 사람은 세상을 닮아가게 되고 세상에 빠져서 살아가게 되어 있습니다. 그러나 우리가 우리의 시선을 예수 그리스도께 고정시키면 우리는 믿음의 주요, 믿음을 온전하게 하신 예수 그리스도를 닮아가게 되고 예수 그리스도의 길을 걸어갈 수 있게 되는 거죠. 자 2절 후반에 보시면 또한 예수님은 가장 치욕적인 십자가형을 당하면서 오히려 죽음을 통해서 자신의 죽음을 통해서 받게 될그 영광과 기쁨 때문에 그 십자가의 치욕을 참으면서 오히려 그 십자가를 오히려 예수님이 저주했다라고 본문의 의미를 잘 살펴보면 그런 내용이 나오거든요. 쉽게 말하면 예수님은 가장 치욕스러운 십자가형을 받으면서 오히려 그것을 기쁨으로 짐으로서 그 치욕스러운 십자가를 오히려 예수님께서 치욕스럽게 만들고 있다라는 그런 뜻입니다. 그렇기 때문에 그 예수님께서 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 온 세계와 모든 인간의 구주로, 다스리는 자로, 통치자로, 왕으로 하나님 우편에 앉으셨다라고 성경은 말하고 있습니다. 자 이제 이렇게 해서 우리가 믿음의 경주를 달릴 모든 만반의 준비를 다 갖추었습니다. 이제는 우리가 실제로 성도로서 믿음의 경주를 달리는 것만 남았습니다. 성경의 저자는 믿음의 경주를 하는 성도들에게 오늘 본문을 통해서 어떤 삶을 본면하고 있습니까? 첫 번째는 믿음의 경주를 하는 성도의 삶은 오난에 대한 성경적인 이해를 가지고 고난을 견디는 삶을 살아갑니다. 히브리서를 지금까지 여러분들이 쭉 어, 설교를 들으셔서 느끼셨겠지만 수신자들이 있는 이 교회에는 많은 박해와 환란이 있었습니다. 그래서 수신자들은 이런 끊임없는 박해와 환란 때문에 그 고통에 지쳐서 굉장히 힘들고 어려운 상황 가운데 처해 있었습니다. 문제는 이런 고난도 계속 받다 보면 아무리 믿음이 견고하고 강한 사람도 흔들리게 된다는 거죠. 속담에 열번 찌고 안, 넘어, 안 넘어가는 나무가 없다. 이런 말, 말들이 있는데 고난을 계속 받다 보면 사실 신앙마저도 무너지는 경우가 많이 있게 됩니다. 히브리서를 받았던 수신자들이 처했던 상황이 그랬었고요. 또 그들은 교회 안에 그런 고통뿐만 아니라 유대인들, 로마 노마의 박해로 인해서 그들의 삶 전체는 말 그대로 고난으로 범벅된 그런 삶이었습니다. 그래서 그들에게 있는 질문이 뭐냐면 왜 이렇게 줄을 따르는데 우리에게 이 고난이 떠나지 않고 고통이 늘 우리 가운데 있는 것일까? 그런 질문들이 그들에게 있었거든요. 그래서 그 질문에 대한 해석을 못한 사람들은 결국 보다 편안하고 안전한 삶을 찾아서 다시 유대교로 돌아가거나 그리스도의 공동체를 떠나서 배교하는 일들이 있었던 거죠. 그래서 그들에게는 고난에 대한 신학이 필요했던 겁니다. 히브리서 기자가 오늘 본문에서 그들에게 고난을 어떻게 성경적으로 이해할 것인가를 제시해 주고 있습니다. 오늘 본문은 두 가지로 말하고 있는데요. 첫 번째 하나는 고난에 대한 성경적 이해의 기준은 예수 그리스도라는 것입니다. 12장 3절을 한번 보실까요? 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신니를 생각하라. 죄 없으시고 의로우신 예수님께서 십자가의 그 모진 고통과 하나님께 철저하게 버림받는 그런 죽음의 고통을 당하신 이유가 뭐라고 합니까 고난받는 우리들이 그 고난 때문에 지치지 않게 하기 위해서 주님께서 먼저 그 고난을 받으셨다는 거죠. 종교개혁 이후 가장 뛰어난 교리문답으로 알려진 하이델베르크 교리문답이 있습니다. 그 교리문답의 제1문을 이렇게 시작하고 있는데요. 살아서나 죽어서나 당신의 유일한 위로는 무엇입니까? 이렇게 묻고요. 거기에 대한 답으로 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 아니요 몸도 영혼도 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것입니다. 그는 그의 보혈로 나의 모든 죄값을 완전히 치르셨고 나를 마귀의 모든 권세에서 해방하셨습니다. 그러므로 예수 그리스도와 그분의 십자가는 성도들이 믿음의 경주를 하면서 당하는 그 고난을 이해하는 해석의 열쇠이며 또 핵심입니다. 또 다른 하나는 고난에 대한 성경적 이해는 고난을 징계로 이해하라는 것입니다. 고난을 단순히 힘들고 어렵고 피하고 싶은 것으로만 여기지 말고 아버지가 사랑하는 아들에게 징계하는 것처럼 징계로서 이해하고 고난을 견디라는 것입니다 사실 여기서 징계라는 말은 한국말의 느낌상 어떤 잘못을 하면 그 잘못에 대해서 법적이나 책임을 물고 벌을 내리는 것 같은 그런 느낌이 있는데요 성경의 다른 부분이나 또 오늘 본문을 잘 읽어보면 그런 어떤 잘못에 대해서 벌을 주는 의미가 아니라 아버지가 아들을 양육한 훈련시키고 양육시켜서 좋은 어른이 될수 있도록 길러내기 위한 어떤 수단으로서 주는 그런 징계의 의미가 더 강하거든요 그래서 사실은 훈육이라고 말하는 게더 본문이 전달하고자 하는 의미에 가깝다고 라할수 있습니다 그래서 고난을 이해할 때 아버지가 자식인 나에게 주는 징계로 생각하게 되면 그 고난 자체를 너무 가볍게 여긴다든지 아니면 고난 때문에 너무 낭망해서 그냥 세상이 끝난 것처럼 그렇게 무너져 있지 않게 된다는 거죠. 오절을 보시기 바랍니다. 또 아들들에게 고난은것 같이 너희에게도 권면하신 말씀도 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸질함을 받을 때 낙심하지 이렇게 말씀하고 있습니다 또한 고난을 아버지의 징계로 여기게 되면 고난을 받을 때 하나님 아버지께서 나를 지금 사랑하고 계시는구나 내가 하나님의 친자식이 맞구나 이것을 확인할 수 있게 됩니다 그것이 6절에서 8절까지 나와 있습니다 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이니라 친아들이 아니니라 혹시 여러분 가운데 지금 믿음 때문에 고난을 받고 계신 분이 계시다면 여러분은 제가 개런티 할수 있습니다 말씀을 근거로 하나님의 사랑을 많이 받고 계신 분이시고 또 확실하게 하나님의 친자녀임을 확신하셔도 됩니다 만약에 여러분에게 지금 신앙생활을 하는데 이런 고난이 믿음으로 인해서 받는 고난이 별로 없다면 진짜로 없다면 오늘 성경 말씀에 근거하면 여러분은 여러분이 정말 하나님의 친자녀인지 친자 확인을 해보셔야 될지도 모르겠습니다. 또한 이어서 성경은 징계의 목적에 대해서 이렇게 말합니다. 10절에서요 그들은 잠시 자기 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 참 놀라운 말씀인 것 같습니다. 고난의 고난으로 나타나는 그 징계의 목적이 우리의 유익을 위한 것인데 그것이 무엇이냐면 거룩하신 하나님의 성품에 우리도 참여하게 된다는 거죠. 그러니까 고난에 참여함으로써 고난을 받음으로써 우리가 신적 성품을 우리 안에 가지게 되고 하나님과 그 성품을 속성을 공유하게 된다는 것은 우리에게 얼마나 큰 위로와 격려가 되는지 모르겠습니다. 또한 고난을 하나님 아버지의 자식 사랑에서 나온 징계로 이해하게 된다면 당장 내가 받는 고난은 즐겁고 슬프지 않지만 이 세상에서 고난 받을 때 아, 너무 기쁘다 즐겁다 룰루랄라 아, 하는 사람은 없잖아요 그것이 너무나 싫고 슬프고 아프지만 그것으로 주지않지 않게 된다 는 거죠. 오히려 그 고난을 통과하고 나서 받게 될그 풍성한 열매를 바라보면서 현재의 고난을 참을 수 있고 그 참을 때 억지로 참는 것이 아니라 기쁨으로 견딜 수 있게 된다는 것을 말해줍니다 이 사실을 11절에서 또 말해주고 있는데요 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 그렇기 때문에 우리가 고난을 당할 때 하나님께 대한 다른 태도를 가질 수 있습니다. 구절을 보십시오. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께서 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 많은 성도들이 인생 가운데 신앙 때문에 고난을 받게 되면 어떤 경우는 하나님을 불평하거나 원망하게 됩니다. 왜 하나님 내가 이렇게 신앙생활 열심히 했는데 오히려 나 내가 더 힘들어지고 내가 더 어려워지는 것입니까? 그런 상황 가운데서 우리가 고난에 대해서 이것을 잘 이해하고 있다면 육신의 앞, 징계 하는 육신의 아버지도 공경하듯이 하나님 전능하시고더 크시고 더 위대하시고 자신의 아들을 죽게까지 죽게 하시기까지 우리를 사랑하시는 신하그 하나님 아버지에 대해서는 더큰 존경과 사랑과 그리고 그 징계에 복종하고 순종하는 그런 올바른 성경적 태도를 가질 수 있게 되는 것이죠 이처럼 고난에 대한 성경적 이해를 우리가 가지게 되면 우리가 고난 가운데서도 지쳐 쓰러져 있지 않게 되고 혹 지쳐 쓰러져 있을지라도 다시 일어서고 회복하고 그 믿음의 경주를 지속할 수 있는 힘을 얻게 됩니다 이것이 12절에서 지금까지 하나님 고난을 하나님의 징계에 대한 것으로 이해하라고 말하면서 11절에서 그럼으로라고 시작하고 있는 이유입니다 12절과 13절에서는 저자가 역시 경주하는 운동선수의 이미지를 가져와서 고난 가운데 지쳐있는 성도들에게 회복과 소망의 메시지를 주고 있습니다. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 이제 두 번째로 믿음의 경주를 하는 성도들의 삶은 화평함과 거룩함을 열렬하게 추구하는 삶이라는 것을 살펴보겠습니다 14절에 보시면 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 여기서 화평함과 거룩함은 우리 안에 있는 어떤 성품이나 우리 안에 있는 그 어떤 무엇을 말하고 있지 않습니다 여기서 말하는 화평함과 거룩함이라는 것은 예수님께서 자신을 단번에 들여서 이루신 그 속죄를 통해 얻고 획득한 예수님께서 얻으셔서 우리에게 주신 화평함과 거룩함입니다. 그런 면에서 보면 이 화평함과 거룩함은 객관적인 실체라고 할수 있는 것이죠. 우리가 노력해서 갈고 닦아서 그리고 인격 수양을 통해서 가질 수 있는 그런 것이 아니라는 거죠. 하나님과 원수되었던 우리들이 예수 그리스도의 그피 흘리심으로 말미암아 예수님께서 우리에게 주신 선물이 화평과 거룩입니다. 또한 거룩함은 예수 그리스도께서 영원한 속죄의 제사를 드려 자신의 흘린 피로 우리의 양심에 그 피를 뿌려서 영원토록 우리를 깨끗하게 하신 거기에서 나온 거룩함입니다 그렇기 때문에 교회 공동체의 본질은 화평함과 거룩함이라는 것입니다 여기서 화평함과 거룩함을 따르라고 되어 있는 이 따르다라는 말은 실제 사전에서 찾아보면 원어 사전에서 찾아보면 그리고 영어성경은 되게 번역을 잘 해냈는데요 열렬하게 추구하라 이런 뜻입니다 즉 예수 그리스도의 핏값으로 사신 교회 공동체는 화평함과 거룩함이 본질적인 속성으로 가지고 있는데 그렇기 때문에 그 화평과 거룩을 그냥 따르는 것이 아니라 열렬하게 추구하라는 거죠 그것이 반드시 우리 공동체 안에 있도록 노력하라는 그런 뜻입니다 여기서 한 가지 중요한 사실은 14절에서 모든 사람과 화평하라 이렇게 되어 있거든요 그런데 여기서 모든 사람이라는 것은 세상에 있는 모든 사람들과 누구나 화평해야 된다 이웃과 화평해야 된다 그런 말씀을 하고 있는 것은 아닙니다 물론 모든 성도는 이웃들과 화평하게 화목하게 지내야 합니다 그러나 여기 본문에서는 이 모든 사람이라는 것은 교회 공동체 안에 있는 모든 지체들을 의미합니다 즉 믿음의 공동체 안에 있는 모든 사람들을 가리키는 거죠 이런 것을 다 종합해서 볼때 예수 그리스도의 죽으심을 통해 믿음의 공동체가 된 교회의 모든 성도들은 모든 노력을 다해서 이 교회 안에 우리들 서로 서로 간에 화평함과 거룩함을 이루도록 열심히 열렬히 모든 힘을 다해서 추구하라는 그런 말씀 명령으로 권면으로 이해할 수 있습니다 14절은 계속해서 거룩함을 추구하는 것의 중요성을 강조하기 위해서 거룩함이 없으면 그 누구도 하나님을 볼수 없다라고 강하게 말하고 있거든요 즉 우리가 거룩해질 수 있는 것은 오직 예수 그리스도를 통해서이기 때문에 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 통해서 거룩해진 사람이 아니면 하나님께 나아갈 수 없고 하나님을 볼수 없다는 거죠 그렇기 때문에 그 거룩함 예수 그리스도를 통해서 거룩한 우리들이 거룩한 공동체를 이루어간다는 것은 당연한 일입니다. 이 말씀은 우리 교회에 바로 적용할 수 있는 말씀입니다. 교회는 어떤 공동체입니까? 그리스도의 공동체입니다. 그리스도의 피로 말미암아 화평케 되고 거룩하게 된 공동체입니다. 그렇기 때문에 공동체 안에서는 어떤 이유가 되었든 모든 지체들 간에 이 화평함을 유지해야 됩니다. 화평함을 깨는 모든 것들은 우리가 대적해야 됩니다. 혹시 여러분이 원하든 원하지 않든 여러분들 안에 화목하지 않은 관계, 화평하지 않은 관계가 있다면 그것이 힘들고 어렵지만 여러분이 할수 있는 모든 노력을 다해서 하나님 앞에 기도하고 또 하나님 앞에 탄식하며 또 여러분의 몸과 의지를 다해서 깨어진 관계 화평이 깨어진 그 만남들을 다시 회복하셔야 됩니다 또한 그리스도의 공동체는 거룩함의 공동체입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죽으신 이유는 바로 우리의 죄 때문에 죽으셨잖아요 그렇기 때문에 예수 그리스도의 속죄로 말미암아 거룩하게 된 우리들은 우리들이 공동체로 모일 때마다 이 죄를 멀리하고 죄와 결별하고 죄와 죄에서 떠나는 그 삶을 서로 격려하고 또그 죄로 인해서 연약함 가운데 있거나 힘들어하는 지체들을 함께 세워가며 함께 거룩한 공동체로 만들어 가는 것이 우리들의 본질입니다. 거룩함이란 분리한다 구별된다라는 그런 의미거든요 그런 면에서 교회는 세상과 구별된 공동체이고 분리된 공동체입니다 그래서 우리들이 교회로 모였을 때 세상의 것들을 자랑하고 세상의 것을 나누고 세상의 것을 추구하는 그런 대화 그런 삶의 목표 그런 자랑들이 우리 안에 넘쳐난다면 그것은 운명 명 우리 안에 거룩함을 잃어버린 것일 것입니다 그래서 거룩함을 열렬히 추구한다는 것은 우리들이 모였을 때 정말 세상과 구별된 세상의 가치관과 세상이 추구하는 것과 전, 전혀 다른 하나님의 고귀한 가치, 성경이 말하는 가치들을 함께 격려하고 세워주며 거룩으로 나아가는 이런 노력들이 우리 가운데 필요한 것이죠 15절은 거룩함을 추구하는 공동체적 삶을 자연스럽게 14절과 연결시키고 있습니다. 거룩함을 추구한다는 것은 우리들의 삶 가운데 거룩함을 죄에서 멀리하며 죄에서 떠나고 세상과 구별된 삶이기도 하지만 또 하나 중요한 거룩함이란 것은 뭐냐면 잘못된 교리, 잘못된 가르침으로 인해서 하나님의 은혜를 받는 사람들이 없도록 하는 것입니다. 15절에서 이것을 잘 말해주고 있는데요 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 이 공고를 하면서 저자는 에서의 예를 들고 있습니다 여러분 에서가 누군지 다 아시죠 처음 오신 분이나 신앙생활 하신지 얼마 안 되신 분들은 애서의 존재에 대해서 잘 모르실 건데 창세기 25장에 나와 있습니다. 애서는 성경 저자들이 세속적인 교회 안에 있는 세속적인 사람에 대한 전형적인 모델로 제시하는 것이 애서입니다. 창세기 25장에 보면 애서는 사냥에 나갔다가 자신이 너무 배고파서 그 허기를 해결하기 위해서 자신의 장작권을 애서가 첫째고 야곱이 둘째인데 자신의 장작권을 동생인 야곱에게 팔아먹은 그런 자로 나옵니다. 히브리서 기자는 너무하다 싶을 정도로 너무하다 싶을 정도로 애서에 대해서 혹독하게 평가하고 있는데요. 뭐라고 평가하고 있습니까? 음행하는 자고 음행한다는 건 성적으로 부도덕하다는 걸 말하죠. 그리고 망령된 자, 여기서 망령됐다란 말은 불경건 한 자, 종교성이 없는 자, 즉 하나님이 없는 자를 말하는 것입니다. 망령된 자라고 배교자로 평가하고 있습니다. 창세기 25장 32절에 보시면 이 히브리서 기자의 평가가 정당하다는 것을 알수 있습니다. 장자권을 팔려고 하는 야곱에게 에서가 한 대답이거든요. 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요 이렇게 대답을 했습니다 즉 에서는 하나님의 언약의 가족의 모든 것들을 물려받을 수 있는 그 장자권을 죄송합니다 똥치급을 했습니다 그는 눈에 보이지 않고 지금 당장 얻을 수 없는 것보다는 지금 내 눈앞에 있고 지금 당장 나의 배고픔과 허기를 채울 수 있는 현실이 더 중요했던 사람입니다 사실 에서가 버린 팔아먹은 이 장작권은 하나님 나라를 영원토록 기업으로 얻을 수 있는 하늘의 상속권이었습니다 에서가 동치급한 것은 하나님 나라를 소유할 수 있는 하늘의 장작권이었고 그 대신 그가 가진 것은 세상의 똥같은 것들을 가졌습니다 17절에 보시면 나중에 에서가 눈물을 흘리며 그것을 다시 구했지만 회개할 기회를 얻지 못했다라고 즉 구원받지 못하고 멸망한 자라고 히브리스 기자는 말하고 있습니다 존 칼빈도 에서의 회개를 그냥 자신의 실수에 대해서 안타까워하고 슬퍼하는 어찌어 그것이 참된 회개라고 말하고 있지 않습니다. 이처럼 믿음의 공동체는 에서같이 그런 사람들이 우리 안에 예수 그리스도의 은혜를 받지 못하고 멸망하지 않도록 다 함께 힘써야 된다는 것을 말을 해줍니다. 또한 동시에 그런 에서와 같은 사람이 우리 공동체의 누룩처럼 퍼져서 많은 건전한 신자들의 신앙을 흔들거나 또 세속화시키거나 또 어렵게 만드는 그래서 공동체 전체의 순수한 신앙을 무너뜨리는 그런 일이 없도록 믿음의 공동체가 잘 지켜야 된다고 라 우리에게 경고하고 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 지금 영원한 하나님 나라와 그리스도를 아는 고상한 지식과 하늘나라의 장작권을 오늘 나의 별을 채워 주는 그런 현실의 필요와 현실의 만족들의 모든 마음을 빼앗겨서 그것들을 바꾸고 계시지는 않습니까? 지금까지 나눴던 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 성도의 삶은 믿음의 경주입니다. 단거리 경주가 아니라 42.195km를 뛰어야 하는 그런 인내를 요구하는 장거리 경주입니다 그렇기 때문에 이 경주를 완주하고 승리하기 위해서는 우리의 자세가 중요한데요 모든 무거운 것을 벗어버리고 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 경주에 뛰어야 하고 경주를 뛰는 내도록 우리의 시선은 예수 그리스도 믿음의 주요 믿음을 원전하게 하시는 예수 그리스도를 놓치 않고 시선을 고정시키고 앞을 보고 달려가야 합니다. 그렇게 하는 것이 믿음의 경주를 뛰는 선수가 갖추어야 될 만반의 준비입니다. 이제 믿음의 경주를 할 때는 믿음 생활이라는 건 사실은 고난을 동반하는 삶이잖아요. 그래서 그 고난을 이해할 때 성경적인 관점, 관점을 가지고 예수 그리스도를 통해서 그리고 하나님 아버지의 사랑의 징계로 해석하고 이해하고 받아들이면서 그 고난을 견뎌 나가야 합니다. 그리고 우리가 달리는 믿음의 마라톤은 혼자 달리는 독주가 아니라 다 같이 함께 승리해야 하는 합주입니다. 그렇기 때문에 공동체적으로 화평함과 거룩함을 추구하는 그런 삶이 바로 믿음의 경주를 달리고 있는 성도의 삶이라고 우리는 보았습니다. 사랑하는 성도 여러분 이 믿음의 경주를 우리에게 있는 그 무엇, 우리의 힘으로 억지로 의지를 다해서 달리려고 하면 절대 달릴 수 없습니다. 그러나 우리보다 앞서 달려가신 우리의 믿음의 창시자이시며 믿음을 완전하게 하시는 예수 그리스도를 바라보고 그분을 따라가면 우리가 고난 가운데에서도 화평과 거룩을 이루면서 기쁨으로. 이 믿음의 경주를 믿음의 마라톤을 끝까지 달려서 승리할 수 있는 여러분 되실 거라고 믿습니다 오늘도 이 믿음의 마라톤을 신실하게 인내 가운데 달려가신 여러분에게 제가 진심으로 격려와 응원의 박수를 드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리들에게도 믿음으로 약속을 소망하며 인내로 살았던 믿음의 선배들처럼 믿음의 경주를 달리게 해주셔서 감사합니다 믿음의 경주를 하는 우리들의 인생 가운데 언제나 우리의 믿음의 창시자이시며 완전하게 하시는 주님만 바라보게 하시고 또 우리를 위해 십자가의 고난을 기쁨으로 받으신 주님을 생각하게 하시옵소서 그로 인해서 이 믿음의 경주를 끝까지 완주하는 저희들 모두가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도께서 피 흘리셔서 화평케 하시고 거룩하게 하신 우리 공동체가 서로를 돌아보게 하시고 지쳐있는 지체들에게 손을 잡아주고 쓰러져 넘어져 있는 지체들은 일으켜서 얻고서라도 모두 다 함께 믿음의 마라톤을 완주하는 그런 공동체 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다